0: BX1 ⁇ il est 14h. BX1 ⁇ Radio de
1: Bruxelles. Radio de Bruxelles. Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. On est mardi et on est reparti pour une émission Bruxelles-Vie. Vous le savez, vous commencez à connaître le principe. en est en direct quelque part à Bruxelles. Alors, on est sur la commune de Saint-Jos. Saint-Jos, juste à côté du Botanique, à quelques mètres pour ceux qui connaissent le quartier. Et ici, il se trouve un bâtiment assez extraordinaire, si on peut dire 100% féminin ou en tout cas qui abrite eh bien, plus de 20 associations féministes qui travaillent ici dans le bâtiment Amazon. Alors, on est ici, pourquoi eh bien Parce qu'on va parler de l'université des femmes dans cette émission. Mais pas seulement, on parlera féminisme en Belgique, on parlera représentation des femmes dans tous les mondes possibles, que ce soit... Le monde médiatique, le monde politique, que ce soit dans la musique, que ce soit aussi dans des sujets très difficiles comme l'inceste, on va parler de sujets féminins. Mais attention, cette émission n'est pas du tout exclusivement réservée aux femmes. Non, monsieur, vous pouvez nous écouter puisque c'est un sujet qui concerne tout le monde. Alors, pour commencer cette émission, eh bien, je reçois la directrice de l'Université des Femmes, c'est Valérie Loudvoud. Bonjour, Valérie. Bonjour. On est dans un bâtiment un peu particulier, ça s'appelle Amazon. Alors Amazon, c'est une ASBL qui a été fondée il y a 25 ans. Euh, c'est un bâtiment qui euh, bouillonne de féminité, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que euh, vos bureaux sont ici, l'Université des femmes, mais vous n'êtes pas les seuls à parler féminin, euh, à parler euh, au, au
2: L, si on peut dire, euh, puisque euh, ici, c'est consacré pour les associations féministes. Exactement. Alors c'est un, un bâtiment qui a été fondé il y a... Alors... Le bâtiment n'a pas été fondé parce que c'est un vieil hôtel de maître, donc on a la chance de travailler dans un environnement qui est vraiment très agréable. Mais donc il a été mis à disposition des associations féministes il y a 25 ans par une ministre, ministre Mitzmet, qui était une ministre chrétienne flamande, qui souhaitait effectivement que les associations féministes, ou en tout cas qui défendent les droits des femmes, puissent disposer d'un environnement spacieux, agréable, soutenant et qui leur permettent de faire réseau et donc c'est vrai qu'ici on est vraiment bien hébergé. on a aussi un restaurant qui nous permet d'accueillir nos invités ou de déjeuner entre nous et de réseauter donc c'est vraiment un lieu euh, tout à fait indispensable pour les femmes féministes on, on pense d'ailleurs qu'il est un peu petit hein. parfois on se dit qu'on aimerait bien qu'il soit plus grand euh, parce que voilà le féminisme ça bouge, euh, il y a des nouvelles tendances euh, il y a des tendances plus historiques et ce serait chouette que tout ce, tout, tout ce petit monde puisse cohabiter et donc justement constituer un lieu lieu d'échange qui est toujours évidemment nourricier. C'est plus nourricier que d'avoir des entités isolées. Alors on va parler évidemment de l'Université des femmes dont vous êtes
0: directrice et vous vous définissez comme un laboratoire de recherche, d'enseignement et de réflexion féministe sur la condition des femmes. Alors c'était important de pouvoir justement avoir une ASBL comme la vôtre qui permet à la fois aux femmes qui font des recherches sur les femmes mais aussi à toute femme qui s'intéresse à ce sujet de pouvoir discuter hein, parce que vous organisez des journées d'études, des cycles de formation, des conférences, des ateliers. C'est vraiment un lieu où on peut parler librement du
2: féminisme. Exactement, donc ça c'était vraiment dans l'idée des fondatrices, hein. c'était d'avoir quelque chose, donc un lieu dans lequel on puisse euh, trouver de la documentation et de la formation. C'est-à-dire qu'en Belgique, nous avons énormément d'associations féministes de terrain, donc qui vont faire ce qu'on appelle plutôt de la première ligne, hein, avec de l'accueil de femmes qui sont dans des situations parfois difficiles, qui vont travailler dans d'autres méthodes d'éducation populaire par exemple. Et nous, notre mission, c'est vraiment justement donc de faire de la recherche, Donc c'est-à-dire de pouvoir, euh, à partir d'une intuition ou d'une hypothèse hein, que nous posons sur la société, donc le sort des femmes dans la société essayer de valider ou d'invalider cette hypothèse, donc c'est vraiment ça le principe de la recherche, et puis également à partir du moment où on a fait ce constat d'objectivation, comment est-ce qu'on va pouvoir le diffuser hein, diffuser ce savoir, ça ne sert à rien d'avoir des savoirs dans des livres si personne ne les ouvre, et donc nous faisons des colloques, des formations, des journées d'études et quantité d'autres choses qui permettent de diffuser des savoirs vraiment diverses et variées, donc ils vont toucher, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'ensemble euh, de, voilà, de ce qui peut toucher les femmes dans la société, et comme les femmes sont partout dans le social, hein, les femmes c'est transversal, c'est 51% de la population, eh bien, euh, elles sont partout et tout les concerne, et donc nous essayons de documenter ça au maximum, euh, nous avons également tout un pan euh, de soutien. Euh, je parlais tout à l'heure, hein, c'est important à Amazon de se soutenir les uns les autres, mais l'une des missions de l'Université des Femmes, c'est aussi de soutenir, et notamment de soutenir les jeunes femmes qui entreprennent un chemin parfois difficile, c'est-à-dire celui de se pencher sur un sujet féministe, dire un peu plus scientifique, un peu plus académique, puisque nous avons appris le prix de l'Université des Femmes, qui chaque année vient récompenser donc un mémoire qui a été réalisé avec une grille de lecture féministe. Et c'est un moment important, c'est un moment important parce que ça permet une transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire les plus âgés rencontrent les plus jeunes, ça permet de, là aussi de réseauter, ça permet de se faire connaître et de, soutenir les, de se soutenir les unes les autres, de faire connaître aussi les travaux, c'est très important. Parfois on a des choses tout à fait nouvelles qui, qui peuvent nous être présentées. Par exemple, cette année, une étudiante nous a remis un mémoire qui portait sur la discrimination euh, dans le milieu du travail euh, la discrimination qui touche les femmes d'origine chinoise c'est très très peu documenté en Belgique déjà ce type de racisme et euh, voilà, donc Paula une jeune fille qui s'est penchée euh, là-dessus, l'année passée on a eu également euh, Fauve Bougard hein, on aura l'occasion de l'entendre tout à l'heure qui s'est intéressée à Juliette Folleville, qui est une autrice, compositrice euh, du, de la fin du 19 e début 20 e et ça c'est effectivement assez peu documenté aussi en Belgique, donc vous voyez c'est très divers c'est très varié et euh, voilà, donc ça touche vraiment toutes les, toutes les femmes. Et on a à cœur euh, cependant de toujours bien essayer de, de, de circonscrire ça euh, plutôt au paysage belge. On est reconnu en éducation populaire par des institutions belges. On travaille peu sur la dimension internationale, même si évidemment celle-ci est toujours présente, puisque les féminismes, il y en a partout. Euh, des féministes, il y en a partout et puis chacune va œuvrer en fonction de son contexte en fonction de ses réalités et puis en fonction aussi des oppressions hein, diverses et variées qui vont être les leurs ben, voilà, on n'a pas les mêmes types d'oppression euh, si on vit par exemple en Belgique ou si on vit en Norvège ben, en Norvège on a la possibilité certainement d'avoir un cadre plus émancipé qu'ici en Belgique par exemple aujourd'hui
0: vous l'aurez compris, on parlera féminisme aujourd'hui, féminisme en Belgique, l'évolution du féminisme, de certains mouvements euh, qui sont justement euh, en train de naître. Et puis on parlera de ce prix féministe hein, que Fauve Bougar a gagné et puis qui pourra, elle pourra elle-même nous en parler puisqu'elle est là avec nous. On parlera, euh, je vous le disais en, en début d'émission, de l'inceste avec Myriam Benjatou qui est avec nous aussi. Et puis on parlera surtout de ce savoir qui est réuni dans cette bibliothèque Léonie Lafontaine avec Anne Barré qui est avec nous aussi qui pourra en parler. Euh, on aura Camille Wernhardt aussi, administratrice et journaliste féministe qui pourra nous parler de ces mouvements hein, qui bouillonnent en Belgique. Voilà un peu le programme qu'on a jusque 16h. On est ensemble pour deux heures de direct et on se retrouve juste après un morceau de musique. On va écouter One Dead Knee avec Lady Low.
3: Bruxelles vit
1: sur BX1+.
0: L'université des femmes qui se trouve ici dans le bâtiment Amazon, qui réunit eh bien 20 associations féministes qui travaillent ici. Alors l'université des femmes, c'est depuis 1982. On est en compagnie de Valérie Lautewaute, qui est la directrice de cette université. C'est quoi l'histoire de l'université des femmes et puis surtout, pourquoi est-ce qu'elle porte ce nom-là
2: ah, alors ça c'est une très bonne question. Alors, euh, donc on est presque quarantenaire, effectivement. On est presque une noble vieille dame, si je puis dire. Euh, alors, comment ça s'est passé? Eh bien, dans les années 70, il y a François Scola, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une grande féministe, une grande philosophe, féministe. Euh belge qui va commencer à réunir autour d'elle un petit groupe de femmes pour discuter justement de la situation des femmes euh, voilà, dans leur, leur société euh, de l'époque. On est évidemment dans la presse 68, quels sont les échos de ça en Belgique, et donc elles se réunissent et elles vont fonder euh, ensemble euh, le grif qui est un, un groupe hein, de, de réflexion à l'information féministe et elles vont développer donc toute une réflexion qui sera traduite par la suite dans les cahiers du grif c'est-à-dire une petite parution qui, est, euh, qui a été très célèbre et d'ailleurs qui le reste aujourd'hui, d'ailleurs c'est vraiment une, dans les milieux féministes et académiques ça reste une référence à l'époque et elles vont très bien s'entendre jusque dans les années 80 où finalement une sorte de de dissensions autour de leurs intérêts euh, respectifs vont faire que, en fait, le groupe va se scinder. Donc, on aura d'un côté Françoise Collin qui va préférer euh, travailler sur les aspects culturels du féminisme. Quand on dit culturel, c'est bien les aspects littéraires, symboliques, euh, philosophiques. Et elle voulait également donner à son féminisme une dimension internationale. Tandis que, euh, notamment, entre autres, Edwige Pémence-Poulet, qui, elle, est une docteure en histoire euh, belge, belgo-belge, va, elle, préférer euh, aller vers davantage de, de, de réflexions sur le côté socio-économique, donc vraiment sur le côté euh, sociétal, et elle va créer, enfin, elles vont créer, donc, dans ce petit groupe-là, l'Université des femmes, donc, en 1982. Alors, pourquoi l'Université des femmes C'est vrai que c'est une bonne question. Eh bien, parce qu'en fait, c'est l'époque des universités populaires, hein, et ces universités populaires donc, ont à cœur de contester les savoirs qui sont établis de manière académique, donc de contester le savoir, qu'on appelle un peu le savoir bourgeois, si on peut dire, et elles vont justement essayer de vouloir donner la parole et de vouloir construire un savoir par et pour les femmes, en partant du principe que toutes les femmes sont analphabètes du féminisme. Et pourquoi est-ce qu'elles sont analphabètes du féminisme Eh bien, c'est parce que leur histoire, elle ne leur est pas transmise. Et que donc, puisqu'elle ne leur est pas transmise, elles vont donc l'explorer elles-mêmes, la construire elles-mêmes et construire leur propre recherche sur leurs conditions. C'est vraiment ça l'idée de cette université populaire féministe. C'est un lieu donc, dans lequel toute femme qui est placée dans des conditions, on peut dire, de réflexion est en capacité de produire hein, euh, donc une, oui, une, une, une synthèse, euh, une approche approfondie euh, de sa condition, non pas toute seule, mais de sa condition reliée aux autres femmes. Hein, C'est vraiment l'aspect collectif du féminisme en tant que mouvement social. Hein, on ne fait pas du féminisme toute seule, on fait du féminisme et, et du mouvement social à plusieurs, et ce n'est qu'en étant à plusieurs qu'on peut effectivement faire un contre-pouvoir qui va essayer de renverser justement ben, ce qu'on appelle le patriarcat c'est-à-dire le pouvoir séculaire euh, des hommes. Et euh, c'est vraiment dans cette inscription-là qu euh, que ça s'est déroulé.
0: On pourra évidemment en parler avec euh, toutes nos invités autour de nous, mais est-ce qu'on a oublié la femme dans les livres d'histoire, dans les livres d'université, justement Est-ce qu'on euh, a oublié que les femmes elles font des grandes choses aussi et qu'on ne les compare pas souvent en fait, aux grands chercheurs, aux grands musiciens,
2: aux grands scientifiques ah oui, alors l'histoire, elle est, elle est faite de, de milliers, de milliards de femmes, effectivement, qui sont documentées par des historiennes, soit de femmes bien souvent féministes, hein, même si on a aussi quelques grands historiens qui se sont penchés euh, sur la question. Euh, donc voilà, donc les femmes elles ont toujours euh, fait tout, elles ont toujours été partout et la question c'est effectivement qu'est-ce qui reste de ça, et ça c'est vraiment le, le, le grand souci, c'est comment est-ce qu'on documente ça alors évidemment depuis euh, maintenant 40 ans de ce qu'on a appelé les feminist studies euh, les gender studies hein, qui sont devenus les gender studies etc Eh bien il y a évidemment quantité euh, d'historiennes et d'historiens qui se sont penchés sur ces questions et qui montrent que euh, voilà, alors peut-être le féminisme n'existait pas évidemment avant même que le mot ne soit inventé, mais des mouvements de femmes, il y en a toujours eu. Euh, voilà, ça peut passer au Moyen Âge. On a des guildes professionnelles de femmes. Voilà, tout ça est très méconnu aujourd'hui. Euh, je pensais à une historienne qui expliquait que, euh, dans, oui, au Moyen Âge, je pense, mais alors je suis pas historienne moi-même, donc je vais pas dire de bêtises. Eh bien, euh, les fleuristes, ce sont des, des métiers euh, de femmes, et c'est très, ce sont des métiers importants parce que que toutes les églises sont constamment fleuries. Et donc il y a tout un dialogue entre les autorités ecclésiastiques et euh, les femmes de l'époque. Donc on voit que toutes les femmes ont une histoire. Hein. On peut remonter à Christine de Pisan. Enfin, voilà, après ça, on a des grandes, fi des grandes figures plus individuelles. Hein, si on pense à Cléopâtre et qu'on ne voilà, peut pas... Tous, nos, tous nos, nos grands repères historiques, on sait qu'elles sont là. Euh, donc voilà, nous ferme, il y en a toujours eu. Et il y a euh, depuis... Euh, euh, oui, quelques décennies, euh, la création d'ouvrages hein, qui vont être des encyclopédies euh, qui reprennent euh, alors plutôt des profils individuels de femmes. Il y a euh, aussi des euh, encyclopédies du féminisme. Il y a aussi des ouvrages euh, sociologiques qui vont parler des femmes de manière transversale. Je pense à toutes les sociologies de la famille, hein, dont certaines sont faites effectivement par des féministes. Et donc voilà, Donc si on se plonge là-dedans, on découvre un vivier extraordinaire de productions qui sont effectivement très peu connues parce qu'elles sont peu répandues, on n'apprend pas ça dans les écoles, le féminisme au moment des femmes ne fait pas partie des cursus scolaires ce qui fait que chaque, chaque en fait, génération de jeunes féministes a l'impression qu'elle est la première à découvrir un tas de choses et qu'en fait on, on s'adresse à des femmes qui ont 20 ans de plus que nous on se rend compte qu'elles se sont posées les mêmes questions et qu'en fait elles-mêmes se posaient ces questions-là et que les femmes qui avaient 20 ans de plus qu'elles, donc 40 ans de plus que nous, se posaient déjà les mêmes questions et là on pense qu'on est évidemment les, les, les premières à réinventer euh, les choses mais non, je pense par exemple à ce débat qui a lieu actuellement sur la, les tenues vestimentaires des filles à l'école, et bien, je voyais récemment, donc grâce à la, la, la chance, peut-être, aussi les avantages mais des, des réseaux sociaux, qui montrait qu'aux États-Unis, dans les années 40, les femmes vont se battre pour pouvoir porter des pantalons dans les milieux scolaires. Donc, on voit que, finalement, il y a un héritage qui est là, hein, de la question du, du corps des femmes qui est toujours très normée, hein, elle doit être habillée d'une certaine manière et bien en fait aujourd'hui ils se reposent dans des conditions et dans des termes qui évidemment sont contemporains mais il y a 50, 60, 70 ans ils étaient déjà là, on peut même parler aussi de ça par rapport à, euh, au changement vestimentaire qui a été fondamental à savoir la sortie euh, du corset hein, euh, dans les années 1920 c'est aussi une transformation euh, comment dire, qui, est, qui libère quelque part le corps des femmes, et c'est aussi euh, pensé par les femmes.
0: C'est vrai qu'on a parfois l'impression que chaque génération euh, de mouvements féministe a son propre combat, c'est-à-dire qu'on euh, a eu l'avortement à un certain moment, on a eu la contraception à un certain moment, et puis en fait on voit dans les combats d'aujourd'hui qu'on se bat toujours sur les combats d'hier.
2: Exactement. Alors ça c'est peut-être un travers qui a été... Euh, euh, celui par exemple de découper le féminisme en vagues, hein, on, dit, on parle toujours de première deuxième, troisième et peut-être maintenant est-ce qu'on est dans une quatrième vague alors c'est bien parce que ça peut donner l'impression effectivement qu'il y a des ressacs, hein, qu'on avance donc il y a des vagues de progrès et puis la vague elle revient et alors il y a, il y a un, un retour de balancier, un backlash comme on appelle ça mais ça peut aussi donner l'impression qu'effectivement que chaque génération a son combat qui est propre alors si on regarde par exemple les, la génération de celles qu'on a appelées les suffragistes donc euh, on les connaît surtout parce que bah, le suffrage hein, c'est voilà la question de se battre pour ses droits civiques mais en fait elles ont déjà toutes une réflexion aussi parfois des combats sur ce qu'on appelle à ce moment-là la planification familiale hein, en l'absence de, de contraception euh, hormonale et chimique Eh bien elles ont toute une réflexion déjà euh, là-dessus euh, la deuxième vague donc, des années 70 va aussi beaucoup se préoccuper notamment en France de, de combattre les, euh, tous les, les, les aspects guerriers donc, qui interviennent dans la guerre d'Algérie donc elles prennent aussi les questions euh, antiraciales d'ailleurs beaucoup d'entre elles vont se battre aux côtés euh, des, euh, des personnalités euh, politiques et des personnalités qui ont été prises malgré elles dans la guerre euh, pour, en, en, étant, voilà, en disant ça suffit, l'impérialisme français voilà. Donc, elles ont quand même toute une réflexion qui est toujours un peu mêlée avec effectivement parfois le focus hein, plus sur quelque chose alors aujourd'hui le focus ce serait euh, la libération de la parole autour des agressions sexuelles, mais si on retourne voir dans l'histoire, on voit qu'elle parle déjà de ces questions-là, et de sexualité, ça c'est quand même un des sujets fondamentaux des années 70 aussi, c'est de sortir du privé, hein. on dit le privé est politique, donc le privé, ce qui nous appartient, on pensait que ça nous appartenait en propre, mais si on le met dans le politique, c'est-à-dire sur la place publique, on commence à le mettre dans, dans l'arène de la discussion publique, eh bien on voit en fait qu'il n'est pas si privé que ça. Hein. Donc, euh, malgré nos différences, il y a des choses qui nous concernent toutes, quand on est, enfin, si on estime qu'on est une, une catégorie sociale hein, à la fois hétérogène mais aussi à la fois homogène puisqu'il y a des, des aspects sur lesquels nous sommes, nous, nous rencontrons, nous sommes tous concernés par ces aspects-là.
0: Valérie Lautewout, on va vous retrouver dans cette émission pour réagir à tout ce qui est dit par nos invités. On va pouvoir rencontrer Camille Wernars qui va nous parler de ce que c'est en fait un engagement féministe aujourd'hui. Et eh bien, comment on se sent en tant que jeune féministe Comment est-ce qu'on arrive à se faire entendre justement, notamment grâce au journalisme On en parlera dans quelques instants, juste après une petite pause.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Simplus.
0: 14h27, on parle de féminisme aujourd'hui dans cette émission. On vous avez organisé une table ronde pour couvrir plein de sujets de ce mouvement si large dont on pourrait parler pendant des heures. Je vous ai présenté Camille Wernars, qui est administratrice et journaliste féministe. C'est le moment de la rencontrer. Bonjour
4: Camille.
0: Bonjour. Alors, euh, on va parler du mouvement euh, féministe. Alors, on l'a déjà vu avec euh, Valérie juste avant. C'est vrai que euh, je ne sais pas si on peut dire un mouvement féministe, si on peut dire un engagement féministe, parce que euh, chaque mouvement est différent, chaque engagement est différent. Euh, vous allez représenter bah, toutes hein, nos invités aujourd'hui. Euh, votre féminisme à vous, votre engagement à vous. Ça veut dire quoi être féministe aujourd'hui, jeune féministe, jeune engagée dans ce mouvement-là
4: alors d'abord je ne sais pas si je représente les jeunes féministes parce qu'il y a des femmes qui sont féministes très 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 jeunes et aussi depuis toujours, donc en Belgique on a des femmes de 16 ans qui, qui collent dans les rues qui sortent, qui affrontent aussi parfois la police, les hommes qui, qui sont contre elles parce qu'elles collent des messages contre les féminicides par exemple donc je suis féministe mais je ne sais pas si je suis vraiment représentative des jeunes parce que j'ai 31 ans donc j'ai déjà un parcours de féministe derrière, derrière moi et je pense que je suis devenue féministe parce que je voulais me libérer et en fait, ça a commencé comme quelque chose de très individuel. Il y avait plein de choses qui m'arrivaient et qui me mettaient en colère, vraiment, vraiment fortement en colère. Quoi, par exemple euh, bah, le harcèlement de rue c'est vraiment quand on est de nouveau jeune, une jeune femme et en fait toutes les femmes euh, subissent ça euh, être, être harcelé comme ça, recevoir des remarques ne pas pouvoir être tranquille dans l'espace public c'est quelque chose qui moi m'énervait très très fort c'est vraiment là dessus au début euh, que ça a commencé aussi après quand j'étais en couple, toutes les violences qu'il peut y avoir quand on est hétérosexuel, qu'on est en couple avec euh, des hommes <rire> euh, ça le privait vraiment, donc on en parlait le privé politique, ça ça a été aussi le début de ma déconstruction et de ma découverte du féminisme et je pense que ça a commencé comme quelque chose de très individuel mais le devenir féministe c'est quand j'ai commencé à comprendre que les autres femmes vivaient ça aussi, je n'étais pas toute seule et donc mettre ça dans une collectivité c'est là vraiment que je me suis sentie et que j'ai compris que j'étais féministe en fait
0: c'est vrai qu'on a un peu un, un jugement négatif du féminisme, euh, notamment par des images qu'on peut donner dans les médias, dans la presse, euh, de ce mouvement de femmes en colère, on en parlait juste avant, euh, de, de ce côté un peu, euh, j'ai besoin de revendiquer des choses pour être féministe, etc. En fait, on n'a pas besoin de combat pour être féministe, on a juste besoin de vouloir... Euh, sa propre situation est suffisante, déjà, pour dire qu'on est féministe dans la représentation de, euh, de la femme que je suis dans ma vie propre, et puis
4: euh, le fait de la mettre en commun, en fait, avec d'autres femmes. Oui, le collectif est très important, je pense, c'est une lutte sociale, c'est une lutte pour changer la société, euh, donc c'est aussi, on, on parlait des hommes, c'est aussi les hommes, euh, donc tout ça ça, ça, ça rentre en question dans, dans le féminisme, oui, effectivement.
0: Comment est-ce qu'il est représenté, justement, ce, ce féminisme dans les médias aujourd'hui, ce
4: mouvement féministe c'est vrai que parfois il peut être fort caricatural caricaturé, je pense aussi qu'on ne donne pas beaucoup la parole, c'est rare comme vous le faites aujourd'hui, de pouvoir donner la parole à des féministes, à prendre le temps de discuter avec elles, euh, et on a aussi, il y a aussi des choses en fait dans la manière dont les journalistes vont prendre contact avec des associations, quand on pense par exemple à des associations de femmes battues certaines nous disent que, les journalistes appellent et disent j'ai besoin d'une femme battue pour dans deux heures euh, donc ça c'est pas possible, ça c'est violent, et donc il y, bon, y a des choses aussi qui sont liées aux médias, on a une accélération de l'information etc. Mais parfois, parfois ce n'est pas toujours facile, le lien entre journalisme et féminisme, ça c'est sûr.
0: Vous pensez qu'il y a un peu ce, ce côté de surreprésenter des, des groupes, par exemple comme les fémenes, dont on a beaucoup entendu parler, qui ont une, une vision assez agressive, on va dire, du féminisme, avec une, une, une tactique choc pour pouvoir attirer justement l'attention. Il n'y a pas que ça, en fait, dans les mouvements féministes
4: non, c'est sûr, c'est très pluriel. Alors, c'est vrai que les femmes, c'est un bon exemple, elles sont fort médiatisées. Bon, je ne sais pas si je dirais euh, agressives, parce que l'agressivité aussi des femmes, euh, c'est à déconstruire, et on a aussi le droit d'être en colère. Euh, donc, il y a aussi des groupes, euh, notamment, qui s'appellent Colère non féminin, pour rappeler qu'on a le droit d'être fâché, en fait, on ne doit pas être sage et correspondre de nouveau à ces clichés euh, gentils. Mais donc, il y, y a des féministes qui sont à tous les niveaux de la société, à tous les niveaux des combats, euh, effectivement.
0: On va pouvoir parler de ces mouvements d'aujourd'hui. Euh, quel est le combat féministe du 21e siècle Alors, on le disait, hein, il rappelle les combats historiques. On n'est pas encore tout à fait d'accord avec ce qui a été décidé. On va toujours un peu plus loin, que ce soit pour la contraception, que ce soit pour la sexualité et l'ouverture de tous ces sujets-là. On en parle dans quelques instants, juste, à, juste après avoir écouté un morceau. On va écouter « L'accident » avec Lisa.
3: Bruxelles
1: vit sur BX1+.
0: Alors la coïncidence fait bien les choses puisque dans cette chanson euh, L'accident de Lisa on parle aussi de colère on abordait cette colère euh, dans le mouvement euh, féministe alors euh, je vais pouvoir donner la parole à, à Myriam Benjatou qui est juriste qui est à côté de moi et qui voulait réagir justement euh, sur ce que disait euh, euh, eh bien Camille juste avant qu'on on voit souvent ces féministes en colère on a cette image un peu négative de se dire euh, qu'elles euh, ont envie euh, de tout casser pour pouvoir euh, créer leur mouvement et vous disiez euh, pendant la musique on en discutait euh, en fait on n'est même pas pas encore assez
5: en colère Oui, quand on voit la quantité de violences auxquelles les femmes font face, on peut se dire que on a le droit, en fait, d'être en colère, qu'on pourrait être bien, bien plus en colère que si la plupart des hommes vivaient un dixième de ce que les femmes vivent au quotidien, eh bien, on aurait des mouvements de colère massifs dans les rues, et quand on parle de la colère des féministes, elle est souvent bien en deçà de la réponse qu'on pourrait attendre quand on est victime de ce genre de violence à répétition. Enfin, on parle quand même de violences physiques, de violences sexuelles, de baisse de salaire, de plafond de verre, de, de toute une série de choses au niveau médical, social, politique, psychologique, enfin, qui impactent les femmes dans tous les domaines de leur vie. Donc oui, en fait... Euh, C'est légitime que les femmes soient en colère, que les féministes soient en colère et, et la façon dont cette colère s'exprime ne me paraît euh, ni violente ni déplacée, au contraire.
0: C'est vrai qu'on euh, parle de ce mouvement. Euh, vous l'avez dit, le féminisme s'inscrit partout, ou devrait en tout cas s'inscrire partout. Il y a des évolutions qui doivent se faire dans tous les domaines, que ce soit euh, social, psychologique, euh, médical, euh, politique euh, et puis euh, d'égalité surtout, hein, avec euh, nos confrères les hommes. On va peut-être en parler avec Camille, justement, euh, le mouvement du 21e siècle, puisqu'on en a parlé. Euh, C'est quoi les revendications euh, féministes aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui
4: j'ai l'impression qu'il y a des revendications qui restent, comme le droit à l'avortement, on l'a vu, il y a eu tout un marchandage politique, l'accès à, la à la contraception, donc tout ça, ça, ça reste vraiment, euh, tout, toutes les revendications historiques, en fait, on voit qu'elles sont encore en train, toujours maintenant, de lutter là-dessus, et il y a des slogans en manifestation, je, suis je ne peux pas croire que je suis encore en train de manifester pour ça, donc ça c'est vraiment, vraiment pour signifier ça, mais... Par rapport à maintenant, ce qui est très actuel, j'ai l'impression que c'est une, une réappropriation de deux espaces publics. D'abord, l'espace public d'Internet avec les réseaux sociaux. On l'a vu, vu avec MeToo. Et l'espace public de la rue. Donc, les féministes d'aujourd'hui, elles sont aussi très fortes dans la rue, je trouve. On le voit avec les colleuses, on le voit avec des femmes qui vont taguer, on le voit avec plein de femmes qui vont la nuit, un peu déranger cet espace public qui qui est un espace public masculin. On sait que c'est un, un espace où ben, les hommes ils sont tranquilles chez eux. Du harcèlement de rue, il y a plein de choses, et donc elles ont vraiment questionné cet espace-là. Et il se passe la même chose sur Internet. Sur Internet, on a euh, du cyberharcèlement qui s'applique plus sur les femmes quand elles sont euh, visibles, donc aussi les politiques, les journalistes, les militantes féministes. Et donc c'est pareil, c'est la continuité du harcèlement de rue, c'est-à-dire que tu, tu me déranges, tu n'as pas à t'exprimer dans ces endroits, et je vais te signifier par plein de manières différentes. Et donc ce n'est pas de la drague, c'est bien du harcèlement, et donc c'est bien une violence, c'est de la domination, c'est dire ces espaces, tu n'as rien à faire dans ces espaces, la manière dont tu t'exprimes ou dont « Maintenant, tu te déplaces ici, ça ne me, ça ne me plaît pas. » Et donc, elles sont vraiment en train de se battre fortement là-dessus en ce moment. En tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on les rencontre, quand on parle avec les collectives qui se créent. Elles sont fortes là-dessus.
0: C'est vrai qu'il euh, y a de nouveaux combats qui sont menés sur les réseaux sociaux. Ça permet de pouvoir, euh, notamment avec le, le hashtag MeToo, hein, balance ton port et, et tous ces mouvements-là, euh, de pouvoir avoir une autre résonance à ces mouvements-là. Et pourtant, en fait, ça crée d'autres problématiques, puisqu'il euh, y a par exemple euh, la sursexualisation de l'image de la femme sur les réseaux sociaux euh, et puis ce, ce modèle féminin qu'on donne à ces jeunes euh, qui sont sur TikTok, par exemple, ou sur euh, euh, Instagram. Donc, en fait, comme partout, comme dans l'espace public, euh, ça crée des nouveaux euh, combats et puis surtout, ça permet, dans la voix dans d'autres
4: Oui, c'est ça. Rien n'est tout blanc ni tout noir. A... C'est vraiment du gris. Donc, c'est aussi un, un formidable outil de militance. Et quand on parlait de réseau, euh, les féministes, elles se mettent aussi fort en réseau sur les réseaux sociaux. Donc, c'est aussi des endroits souterrains qu'on peut se créer. Euh, alors, effectivement, il y a plein de problèmes hein, sur ces réseaux-là. Mais quand même, on arrive à créer nos réseaux souterrains, à, à se mettre en contact, à se connaître les unes les autres grâce à ces réseaux-là aussi. Donc, ça permet de déconstruire les images qui circulent. Donc, c'est mitigé, quoi, c'est sûr.
0: Alors, je vais profiter du fait que vous êtes aussi journaliste, journaliste féministe, dans deux euh, principaux médi médias euh, féministes en Belgique, euh, qui est Axel Magazine et puis euh, Les Grenades, qui est, euh, fait partie de la rédaction de la RTBF, mais qui se concentre vraiment sur les débats féministes. Ce sont les deux seuls médias féministes aujourd'hui en Belgique
4: oui, à ma connaissance, euh, oui. Bah, S'il y en a d'autres, je veux bien travailler euh, pour ces médias-là, donc euh, faites-le moi savoir. Oui, oui, tout à fait, il n'y en, en a pas beaucoup, et donc on voit que ce sont des rédactions un peu hors des rédactions, ce ne sont pas vraiment des rédactions qui sont intégrées. Euh, et ce qui est intéressant aussi avec ces médias-là, c'est que bon, bah, on, on s'intéresse aux femmes, on donne la parole aux femmes, aussi aux hommes euh, dans, dans ce milieu-là, mais donc on questionne les rapports de pouvoir, mais on questionne aussi les rapports de pouvoir à l'intérieur de nos professions et à l'intérieur du journalisme. Et donc ce sont aussi des rédactions qui essaient d'être vraiment horizontales, on essaie de discuter aussi de ces rapports de pouvoir là qu'on peut découvrir dans d'autres rédactions qui sont très, des endroits vraiment verticaux où on a le rédacteur en chef etc et puis ça descend, ça descend jusqu'au rédacteur de rubrique et, donc, et ce sont aussi des endroits qui sont très masculins parce qu'il y a très peu de femmes qui montent dans les, les, la hiérarchie des médias donc tout ça, tout ça est aussi questionné de, par ces deux initiatives donc c'est intéressant aussi bien pour le contenu que pour ce que ça donne en tant que femme journaliste dans cette société.
0: Alors, les Grenades, c'est une initiative qui est toute jeune, hein, qui s'est développée il n'y a vraiment pas longtemps au sein de la RTBF. Est-ce qu'on euh, n'a pas l'impression que c'est presque tard, en fait, de se dire euh, qu'il y a justement une rubrique euh, de ce média-là ou un magazine qui s'intéresse véritablement, euh, non pas juste à faire du mouvement féministe, c'est-à-dire non pas à la revendication de, du mouvement, mais bien juste à, à l'évolution de ce mouvement et donner la parole à, aux gens qui représentent ce mouvement
4: oui, c'est vrai. Donc, Les Grenades, ça a été créé en 2019, donc ça a mis du temps. C'est une initiative de Safia Kessas, qui est journaliste et réalisatrice à l'RTBF. Euh, oui non c'est sûr je, je comprends l'étonnement et ben, on le partage, maintenant ben, on est contente qu'il est là et on, voilà, on, on utilise aussi ce média pour, pour faire passer plein de messages aussi dire qu'il n'y a que 15% de femmes invitées dans les, dans les médias et donc tendre le micro à toutes ces femmes c'est pas seulement le mouvement féministe, c'est toutes des femmes qui font plein de choses et qui en fait n'apparaissent jamais dans les médias et donc ça, ça c'est même pas, pas militant c'est vraiment juste normal en fait les journalistes ont une responsabilité sociale de refléter la société, si on ne donne pas la parole aux femmes sur tout ce qu'elles font, ben, on rate cette partie de la société Là, quoi. Donc, euh, donc, il y a aussi cet aspect-là dans les, dans les grenades.
0: Une question peut-être un peu plus, une réflexion peut-être un peu plus personnelle, de se dire, euh, est-ce que c'est bien nécessaire que de créer un média 100% féminin, 100% féministe euh, Pourquoi est-ce qu'en fait, on n'en parle pas dans la rédaction générale Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des sujets féministes euh, sur le site même de la RTB Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un, un, des sujets féministes dans Marie-Claire et dans Gaëlle, plutôt que juste dans un magazine féministe Pourquoi est-ce qu'on a besoin de réunir ça sous un, un thème commun
4: c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est le début et qu'après, ça va effuser ailleurs. D'ailleurs, on le voit maintenant, il y a des sujets féministes sur RTBF Info qui arrivent, qui sont parfois repris des grenades. Donc, ça bouge. Et c'est aussi pour ça que ces initiatives sont créées. Et comme, comme tout, on va voir l'évolution. On va voir si on doit rester comme ça ou si on peut, comment est-ce qu'on peut s'intégrer. Voilà, ça, ce sera pour plus tard.
0: On parle de féminisme, on va parler d'un sujet qui n'est pas des plus gays et pourtant qui a besoin d'être exprimé, c'est celui de l'inceste. On va en parler avec Myriam que vous avez entendu il y a quelques instants et puis évidemment on fera interagir nos invités qui sont autour de nous si elles en ont envie. On est encore en direct jusqu'à 16h depuis l'université des femmes dans la commune de Saint-Jos. On se retrouve juste après une petite pause.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX+ 1
0: Recommandations recommandation pour une politisation de l'inceste et des réponses institutionnelles adaptées, c'est le travail sur lequel Myriam Benjatou a, a travaillé en tant que juriste. Bonjour Myriam, on vous, a re, on, revu, on vous a déjà entendu, mais je me permets de vous dire bonjour, je ne vous avais pas dit bonjour avant. Bonjour. C'est vrai que c'est un travail sur lequel vous vous êtes lancée en collaboration avec l'Université des Femmes, mais aussi de SOS Inceste, alors je l'ai devant moi ce travail-là. Comment est-ce que vous en êtes arrivée à travailler sur ce sujet-là
5: alors d'abord, je suis moi-même survivante de l'inceste et donc c'est une question qui, qui m'a travaillée à titre individuel et je vais rebondir sur ce qu'a dit Camille tout à l'heure, c'est que la question est d'abord partie de mon expérience propre et puis j'ai assisté à un colloque organisé par l'université des femmes en 2017 qui parlait de l'inceste et où je me suis rendu compte de l'ampleur du phénomène que j'ignorais complètement, je pensais que c'était vraiment quelque chose d'assez minime d'assez exceptionnel, que mon histoire était très grave mais très rare et puis j'ai découvert que l'OMS estime qu'entre 20 et 20 24% des petites filles, entre 5 et 10% des petits garçons sont concernés par l'inceste. On n'est pas du tout dans quelque chose de, de minime ou de dérisoire ou de pas si important que ça. Et donc, j'ai participé au groupe de réflexion à l'Université des femmes et puis donc du coup à la rédaction de ce cahier de recommandations qui est donc un projet euh, qui a été menée de front par l'université des femmes et SOS inceste belgique et ce projet euh, visait à reprendre l'expertise d'une part des professionnels mais aussi l'expertise des victimes et survivantes de l'inceste parce qu'on a souvent tendance à dire qu'il ne faut pas trop les écouter que ce n'est pas très important, qu'elles ne sont pas objectives d'abord l'objectivité Personne n'est objectif. On parlait du monde journalistique, c'est vrai qu'on peut en reparler de l'objectivité. <rire> Déjà. Et puis, et puis ben en fait, les victimes et survivantes d'inceste ont d'abord leur propre expertise, de leur expérience, et puis elles ont souvent été en contact avec d'autres victimes, elles ont réfléchi à la question. Très nombreuses sont les victimes qui ont lu ou qui se sont renseignées et qui sont parfois, souvent même, plus compétent que beaucoup de professionnels euh, qui n'ont pas traité cette question de manière approfondie et qui pensent savoir sans réellement savoir.
0: Il est destiné, ce travail, aux acteurs institutionnels et psychosociaux. Alors, on parle de la politisation de l'inceste. Ça veut dire pouvoir sortir ce phénomène, enfin, cette gravité de la sphère privée et personnelle et de la mettre sur la sphère politique. Ça veut dire que, pour l'instant, il n'y a pas, justement, ce sujet de l'inceste au programme politique dans le domaine du droit et dans les... les, les la, la la, comment dire le, le fait qu'on ne cautionne pas <rire> sûrement pas mais qu'on punit en plus de ça
5: euh, l'inceste alors? Euh, la question de la politisation c'est vraiment l'objectif de sortir euh, comme on disait tout à l'heure ce qui est privé euh, et de, de le mettre sur la place publique et de le rendre politique parce que tout ce qui est privé est en réalité politique euh, non il n'y a absolument aucune politique spécialisée sur l'inceste je pense que la seule euh, action qu'on peut euh, éventuellement relever c'est le financement de ce projet de recommandation mais, mais c'est à ma connaissance la seule action publique euh, qui existe sur l'inceste et par rapport au droit eh euh, l'inceste en théorie, est condamné, c'est-à-dire qu'en théorie, on ne peut pas violer un enfant, euh, en théorie, on ne peut pas non plus avoir des, des comportements de type attouchement, ce qu'on appelle des attentats à la pudeur. Euh, en pratique, d'abord, l'inceste n'est mentionné absolument dans aucune loi pénale, euh, ça, ne, ça ne se retrouve ni dans le code pénal, ni dans aucune loi, parce que tout, toutes les lois pénales ne sont pas forcément dans le code pénal, mais donc il n'y a aucune loi qui, qui mentionne l'inceste, qui définit l'inceste. Les seuls, euh, il y a une loi en matière de succession qui qui mentionne l'inceste vaguement mais sans le définir, et une loi sur enfin, un décret du coup sur les compétences du SAJ euh, qui mentionne l'inceste mais de nouveau sans le définir. Et donc euh, concrètement, si on a une victime d'inceste, sur quelle loi elle peut se baser pour demander réparation ou sur quelle loi on peut se baser pour obtenir en tout cas la condamnation des auteurs Et eh bien, ça va être la loi sur le viol ou la loi sur l'attentat à la pudeur, en tout cas les articles sur le viol ou l'attentat à la pudeur au sein du code pénal et euh, ces, ces articles prévoit une circonstance aggravante si le viol ou l'attentat à la pudeur a été commis par une personne qui a un ascendant sur la victime. Et donc c'est par ce biais-là que la plupart du temps, on peut faire passer l'inceste. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas
0: de, de juste euh, le fait de pouvoir rentrer dans toutes ces démarches-là, il n'y a pas de reconnaissance, on va dire, euh, de l'inceste en lui-même, c'est-à-dire qu'on euh, est victime de viol, euh, mais on est avec, avec des, des conséquences aggravantes, mais on est juste victime de viol, on n'est
5: pas victime d'inceste, on, on, ne, on ne met pas de mots sur cet acte-là. Tout à fait, alors d'abord... Il faut se rendre compte que toute la législation et toute la façon dont le, le, le viol ou l'attentat à la pudeur est pensé, c'est euh, en réaction à la caricature qu'on a, c'est-à-dire le viol qui a lieu par un inconnu sur un parking euh, au milieu de la nuit. C'est un peu... Et donc, forcément, dans ces cas-là, la victime réagit généralement, pas toujours, mais euh, dans la plupart des cas, elle réagit relativement rapidement, on peut retrouver des fluides, elle va généralement porter plainte rapidement, tous les délais de prescription, tous les mécanismes de... les modes de preuve, etc., qu'on va, qu va retenir... Euh, dans les, les procès pour viol sont basés sur cette caricature-là. Et je parle de caricature parce que l'immense majorité des viols ne sont pas ceux-là. C'est dans la sphère... Euh, privé, c'est euh, dans la plupart du temps euh, fait par quelqu'un dont on est proche. Euh, ça peut être l'inceste, ça peut être aussi le conjoint dans, dans les viols conjugaux. Et euh, évidemment, dans ce cas-là, il y a une emprise qui fait que la victime, dans l'immense majorité des cas, n'ira pas déposer plainte tout de suite. Donc, on ne va pas retrouver de fluide. Et la, le mode de preuve qui vont devoir être utilisés ne sont pas les mêmes. Mais ce n'est absolument pas pris en compte. Quand on parle d'inceste, on parle d'enfants victimes, d'enfants victimes par des personnes qui ont un ascendant, comme dit le code pénal. Mais le code pénal le cite, mais n'en tire pas toutes les conclusions. Or, le problème, c'est qu'en tant qu'enfant, on, on, on grandit en se disant que nos parents font ce qu'il faut pour nous. Et là, il faut que l'enfant comprenne que ce que le parent a fait, ce n'est pas OK. Et c'est vraiment tout un cheminement qui a comme conséquence que l'immense majorité des victimes sont prêtes à parler en moyenne, vers 30 ou 35 ans, ce qui, euh, jusqu'à la récente loi de 2019, euh, faisait que le délai de prescription était déjà dépassé. Et puis, là, j'apprends qu'il y a un recours à la Cour constitutionnelle par... Euh, euh, l'association des avocats et des magistrats en Belgique et je trouve ça dingue qu'à aucun moment ils n'aient essayé de contacter des associations spécialisées qui travaillent avec les victimes et qui, qui auraient pu leur expliquer parce que je ne dis pas, cette loi n'est pas parfaite mais, mais eux contestent le fait que euh, supprimer la prescription ça va être contraire à l'ordre public parce que quand les faits sont très vieux et bien il, faut, il, y a un peu, il y a de l'oubli social et donc il faut un peu passer au-dessus. Sauf qu'en fait, pour les victimes, il n'y a pas d'oubli social. Les victimes, quand elles ont 70, 80, 90 ans, elles continuent à revivre encore et encore l'inceste et les, victimes, les, les violences dont elles ont été victimes, notamment à cause d'un processus qu'on appelle la mémoire traumatique, euh, qui peut être associé aussi à de l'amnésie traumatique, qui peut être totale ou partielle. La mémoire traumatique, elle vient quand les événements qui arrivent sont tellement violents, que la seule réponse possible pour le corps, c'est de faire ce qu'on appelle une dissociation. Et donc, euh, en fait, quand on est face à un stress, notre corps va produire des hormones, de, de l'adrénaline, du cortisol, pour qu'on puisse fuir ou qu'on puisse se battre. Et quand on ne peut pas se battre, eh bien, ce taux d'hormones va continuer à augmenter jusqu'à un niveau qui peut être létal. On peut littéralement mourir de peur, mourir d'une crise cardiaque. La seule possibilité pour le cerveau, c'est de faire comme si ce n'était pas en train de se passer. Et donc c'est euh, quand on a des victimes qui parlent d'avoir l'impression qu'elles sont sorties de leur corps ou que, ou, ou que tout d'un coup elles ne savent plus ce qui s'est passé pendant plusieurs heures ou plusieurs jours et qu'elles se rappellent du début de l'agression et puis tout d'un coup elles sont chez une amie euh, à plusieurs jours plus tard et qu'elles n'ont aucune idée de ce qui s'est passé entre temps, et bien c'est ça, la dissociation. Et euh, ça amène que les, les souvenirs ne vont pas se mettre dans la mémoire normale, la mémoire euh, grâce à laquelle vous pouvez me dire ce que vous avez mangé hier soir, mais elle va se mettre dans une mémoire très particulière qu'on appelle la mémoire traumatique, la mémoire reptilienne, en fonction des, euh, des mouvements en psychologie. Et cette mémoire va se réveiller pas du tout de la même façon. Donc, vos souvenirs, vous allez y penser, vous allez chercher dans vos souvenirs habituels ce que vous avez mangé hier soir et vous allez y repenser. La mémoire traumatique, c'est vous allez voir une image, une odeur, vous allez sentir une odeur, vous allez voir une couleur, vous allez entendre un son, qui vont vous faire penser à et tout d'un coup vous êtes en train de revivre l'agression que vous avez vécue, vous n'avez aucun contrôle dessus, il n'y a absolument rien de conscient et euh, la seule possibilité c'est soit d'affronter ça, d'être capable de vivre ça, c'est souvent ce qui se passe dans le réveil d'amnésie traumatique ou bien de repartir en amnésie traumatique de refaire comme si tout ça n'était pas en train de se passer et, et ça, cette spécificité-là qu'on rencontre quand même chez 100% des victimes d'inceste de moins de 6 ans et chez 80% des victimes d'inceste de moins de 15 ans, et puis donc, le chiffre diminue au fur et à mesure, mais ça reste quand même une majorité, et bien cette spécificité-là n'est absolument jamais prise en compte par, euh, ni par le droit ni par les magistrats par la suite.
0: Vous parlez d'un décret de 2019, on va pouvoir rentrer justement dans les détails de ce que ça change, de ce qu'on voudrait faire changer, de comment on pourrait faire changer les choses. Myriam Benjatou, on se retrouve juste après un morceau de musique. On va écouter Girls in Hawaii et on revient pour la deuxième heure d'émission. X1+, 15h.
1: Plus Radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim Plus.
0: On parle de féminisme aujourd'hui avec nos intervenantes qui sont tout autour de nous. Une émission 100% féminine par les invités, mais absolument pas 100% féminine sur le sujet qui est discuté puisque on est eh bien, en train de parler du mouvement féministe, mais de problématiques qui touchent aussi les hommes dans cette émission. Alors, on va pouvoir décrire des sujets d'études qui ont été faits dans le cadre de l'Université des femmes qui nous accueille aujourd'hui dans ses bureaux avec notamment le prix féministe qui a été remporté en 2019 par faux Bogard, Bougard, pardon, qui est avec nous aujourd'hui. On parlera aussi de la bibliothèque de l'Université des Femmes, qui est un lieu où vous pourrez trouver la documentation que vous cherchez peut-être. Mais on va continuer d'abord cette conversation qu'on a commencé avec Myriam Benjatou. On parle d'inceste. Alors, on a pu découvrir que la représentation de cet inceste au niveau politique ou au niveau du droit pénal, justement, n'était pas reconnue en tant que telle. Alors, il y a moyen de punir les auteurs de, de ces incestes, mais à quelle durée, à quelle quel timing, et puis surtout, euh, sous quel nom, sous, quel, euh, sous quelle loi. Alors, il y a une loi qui a été changée en 2019. C'est quoi cette loi donc,
5: c'est une loi euh, qui vise à supprimer le délai de prescription pour les délits sexuels graves. Bon, euh, en Belgique, ça n'existe pas des délits sexuels graves. On a des délits sexuels ou des crimes sexuels, mais on n'a pas de délits sexuels graves, soit. Euh, ça a pour conséquence que quasiment toutes les, tous les crimes sexuels, concrètement, euh, qui sont dans la majorité des cas correctionnalisés et donc considérés comme des délits, mais qui sont dans le code pénal des crimes ne sont plus euh, soumis à un délai de prescription. Concrètement, ça signifie quoi Le délai de prescription, dans un cas enfin, en, de manière habituelle, c'est qu'une fois que les faits se sont passés, il y a un délai au cours duquel on peut porter plainte et euh, si on porte plainte à l'issue de ce délai, eh bien, on ne peut plus obtenir la condamnation de l'auteur. Eh bien Ici, en matière de violence sexuelle, dorénavant, il n'y a plus ce délai de prescription, mais mais, <rire> c'est important de rappeler que euh, cette loi ne s'applique que pour les dossiers qui n'étaient pas déjà prescrits au moment où cette loi est entrée en vigueur, c'est-à-dire en novembre 2019. Donc, malheureusement, pour toutes les victimes dont le dossier était déjà prescrit, eh bien il n'y a, a rien qu'on puisse faire et c'est un principe général de droit sur lequel à mon avis on n'arrivera pas à revenir euh... ça veut dire que si j'ai été victime il y a 30 ans, si quelqu'un a été victime il y a 30 ans, aujourd'hui je peux rentrer un dossier contre mon agresseur si le délai de prescription n'a pas été interrompu c'est très technique mais, mais donc en tout cas si le délai de prescription s'est écoulé, non si le délai de prescription n'était pas encore écoulé en novembre 2019, par exemple, parce que vous aviez déjà porté plainte, qu'il y avait eu un début d'enquête, eh bien alors, dans ce cas, oui, l'enquête peut, peut continuer, même si, en théorie, le délai de prescription aurait dû se terminer. Mais ça veut dire que cette loi, elle touchera surtout les victimes dans le futur, euh, celles qui sont victimes aujourd'hui et qui décideront beaucoup plus tard de porter plainte contre leur agresseur cette loi, elle a surtout un impact pour toutes les victimes depuis 15 ans et puisque le délai de prescription est plus ou moins de 10-15 ans, enfin en fonction de, euh, et pour toutes les victimes actuelles et futures, oui. Il y a une volonté
0: de changer les choses dans le droit pénal, euh, de changer la manière dont on parle du,
5: de l'inceste dans le droit pénal. Vous êtes pour ce genre de choses alors, euh, moi, je milite complètement pour intégrer l'inceste dans le code pénal. Euh, au sein, donc je, je suis juriste dans une association euh, de soutien aux droits des femmes qui s'appelle « Femmes de droit, droits des femmes euh, ». Nous avons été contactés pour un peu faire une analyse euh, de la proposition de modification du code pénal qui est sur le tapis. On en parle beaucoup, on en parle notamment euh, dans l'accord de gouvernement comme une super avancée, merveilleuse. Euh, dans cette proposition de modification du code pénal, on s'est dit que bah, ce qui était correctionnalisé habituellement... Euh, on allait le transformer en délit. Alors, ce que je dis est peut-être technique quand on n'est pas juriste, donc je reviens un petit peu. Le droit belge, actuellement, est divisé, le droit pénal belge, on divise les infractions en trois catégories. Les pas très graves, c'est les contraventions. Les moyennement graves, ce sont les délits, et les graves, ce sont les crimes. Eh bien, euh, quand... On veut poursuivre un crime, on doit aller devant la cour d'assises, ça coûte très cher, ça demande une organisation spécifique, un jury populaire, etc. Et donc il y a plein de dossiers qui sont en fait des crimes qui devraient être, qui devraient être jugés par la cour d'assises, qui sont ce qu'on appelle correctionnalisés et donc qui sont jugés comme des délits. D'ailleurs, si mes informations sont bonnes, il n'y a presque plus de procès de cour d'assises à part le terrorisme aujourd'hui en Belgique. Exactement. Et donc, euh, bah, il y a cette volonté d'introduire ça dans le code pénal et de dire que dorénavant, tout ce qui est majoritairement correctionnalisé deviendra des délits. Euh, ça, ça signifie que euh, quand on parle d'inceste, euh, on parle de pédocriminalité. Eh bien, dorénavant, on devra parler de pédodélinquance si ce code pénal passe. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand on me parle de pédodélinquance, j'ai l'impression d'un adolescent qui vole un paquet de bonbons à la superette du coin, mais absolument pas de violences sexuelles. Et donc, ça me paraît vraiment symboliquement très problématique dans la vision et la prise en charge euh, des violences sexuelles, et particulièrement des violences sexuelles à l'égard des mineurs, mais ça vaut aussi pour toutes sortes de violences sexuelles. Sachant, euh, en plus, toujours symboliquement, qu'on a à peu près 10% des victimes qui portent plainte, 10% des plaintes qui amènent à un procès, et 2% de condamnation des auteurs. Dans la majorité des cas, ce sont des condamnations avec sursis. Alors, je ne dis pas que la prison est forcément la solution, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que le Code pénal propose, et la plupart des victimes s'entendent se, se, dire par la justice que ce qu'elles ont vécu n'est pas si grave et que donc le dossier est classé sans suite, ou que ce qu'elles ont vécu est quand même un peu grave, mais que l'auteur est condamné avec sursis, ce qui est évidemment euh, immonde euh, et rajoute une violence supplémentaire aux victimes. Est-ce qu'on peut dire que vous pensez qu'en fait l'inceste n'est juste pas puni aujourd'hui en Belgique Ah mais je pense que c'est le crime le moins puni de tout le
0: code pénal, oui oui vraiment. Si on parle de votre travail pour une politisation de l'inceste et des réponses institutionnelles adaptées, euh, c'est parce que vous l'avez fait en collaboration avec l'Université des Femmes, qui nous accueille aujourd'hui. Vous l'avez aussi fait en collaboration avec Lucie Godernio, euh, qui était chargée de projet euh, sur cette, ce travail-là. Alors, maintenant qu'il est publié, euh, qu'est-ce qu'il en sort de ce travail Qu'est-ce qu'il qu qu a eu comme, comme conséquence ou, ou comme enfin, positive, négative, euh, sur le fait d'en parler
5: Alors, on a quand même quelques politiciens, politiciennes en réalité, enfin moi à ma connaissance ce ne sont que des femmes, euh, qui, qui du coup s'interrogent. Alors il n'y a pas encore d'action concrète mais en tout cas on voit que le sujet arrive dans les cabinets ministériels et donc on espère euh, que des suites pourront avoir lieu. Euh, nous on va continuer à mettre en place toute une série d'actions. Euh, un colloque notamment l'année prochaine sur le sujet euh, des conférences enfin tout, toutes sortes de choses mais peut-être que Valérie pourra en parler mieux que moi et puis euh, on a décidé aussi de mettre sur pied un projet qui s'appelle « Inceste moi aussi » et qui permettra de rendre publique la parole des victimes d'inceste tout en anonymisant euh, leur discours parce que malheureusement dans beaucoup de cas il y a prescription et que ces victimes pourraient être poursuivies pour diffamation et donc pour protéger les victimes on a décidé d'anonymiser tous les, tous les témoignages euh, et contrairement euh, au mouvement MeToo on ne peut pas se permettre de juste faire un témoignage chacun sur son mur avec le hashtag c'est vraiment trop spécifique et, et souvent souffrant pour les victimes donc on a décidé de les accompagner là mais ce sera vraiment la suite du mouvement MeToo et voilà, on a décidé de l'appeler un hein. 16 moi aussi en lien évidemment avec MeToo j'ai une dernière question pour, pour vous, puisqu'on
0: parle de féminisme aujourd'hui, euh, on parle d'inceste aujourd'hui euh, avec vous. C'est quand même important de dire qu'au-delà d'un mouvement euh, féministe et, et, et au-delà de la femme qui veut punir son agresseur et veut être reconnue comme victime, euh, les hommes sont touchés par cette problématique-là. Et donc on n'est pas seulement dans un sujet féministe, on est dans un, un sujet
5: de, de société euh, de tous les genres. Alors euh, Muriel Salmona et Laure Salmona euh, via leur, as leur, leur association Victimologie et mémoire traumatique je suis plus sûre si je dis tous les mots dans le bon ordre, euh, c'est en France, on fait une étude sur l'impact des violences sexuelles sur la santé des femmes. Et on voit que cet impact est pluriel et que ça touche l'ensemble de la société et donc a des conséquences aussi sur les hommes, sur la sécurité sociale. Et puis quand, euh, quand on, on, on parle des victimes, oui, la majorité des victimes sont des filles, mais il y a aussi 5 à 10 des hommes qui sont touchés euh, et dont le discours est souvent minimisé ou silencié parce que, parce que quand on est un homme, on ne peut pas être victime de violences sexuelles ou que c'est quand même qu'on a quand même un peu voulu. Ce n'est pas du tout ce que je pense, évidemment, mais ça fait partie des discours qu'on entend. Et donc, oui, ça touche, ça touche tout le monde, les hommes y compris. Et, euh, et c'est vraiment important que, que tout le monde s'intéresse à la question et que, et que tous les hommes s'impliquent dans ce mouvement pour qu'on puisse dénoncer ceux qui le vivent. Il faut savoir aussi que la plupart des des agresseurs n'ont pas qu'une victime alors ça peut être fréquent qu'il n'ait qu'une victime à la fois mais l'immense majorité des agresseurs cumulent plusieurs victimes sur la totalité de leur vie donc dénoncer les agresseurs c'est pas juste défendre une victime c'est défendre potentiellement toutes les autres victimes qu'il fera après ou qu'il a déjà fait avant et donc oui c'est vraiment important que, que ce soit dénoncé
0: Merci beaucoup Myriam tout d'avoir parlé de ce sujet si sensible et pourtant si important dans cette émission. Je rappelle du coup que votre ouvrage est disponible dans la bibliothèque de l'Université des femmes et on pourra en parler avec Anne Barré qui s'occupe justement de cette bibliothèque. On va notamment parler du prix féministe qui a été remporté par Fauve qui est avec nous dans quelques instants. On en parlera avec Valérie, la directrice de l'Université des femmes. Et puis ce sera juste après un morceau de musique qu'on va écouter Amigo de Luz et de Yakuza. Bruxelles
5: vit.
1: sur BX
0: 15h16, on parle féminisme aujourd'hui, on parle de l'université des femmes et puis tout de suite on va parler du prix féministe qui est notamment euh, organisé par l'université des femmes. Alors euh, j'ai retrouvé Valérie Ludvoud qui est directrice de cette université. C'est quoi le prix féministe et puis surtout comment est-ce que c'est né cette idée de se dire Mais tiens on va en fait valoriser les travaux d'études qui ont été faits dans le domaine des femmes ou qui mettent en avant euh, des femmes. Comment c'est né ce, ce projet-là
2: alors l'idée, c'était donc, comme je l'ai dit au départ, c'était vraiment de soutenir les jeunes femmes. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus popularisé, mais... Euh il y a une vingtaine d'années, pour les jeunes femmes qui se lançaient dans la rédaction de la mémoire féministe, c'était le parcours de la combattante, pour le dire au féminin. Euh, voilà, c'était le parcours de la combattante parce que déjà, amener un sujet euh, femme, ou en tout cas n'importe quel sujet avec une grille de lecture féministe, euh, eh bien, ça faisait passer pour une, une hystérique, ou pour une femme qui était engagée avant d'être scientifique. Hein, et il y a toujours ce, cette croyance que la vraie science est neutre et qu'on peut se poser d'ailleurs la question est-ce que le neutre n'est pas en fait le regard masculin sur, euh, sur les choses et donc l'idée c'était vraiment d'encourager de, euh, les jeunes femmes et la Fédération Allonie-Bruxelles la Direction l'égalité des chances donc, dans cette institution a décidé de marrainer ce prix et donc c'est un prix qui est marrainé par l'égalité des chances de la fédé et non pas parrainé, je tiens quand même à préciser voilà, il est marrainé, hein, c'est un mot, mot d'importance et donc chaque année on euh, le décerne euh, à une étudiante il n'a jamais été décerné à un étudiant d'ailleurs même s'il y a des, des hommes qui ont pu euh, le recevoir, c'est vrai que là on voit que majoritairement, ce sont quand même des jeunes filles ou des jeunes femmes qui, qui se préoccupent de ces questions. Et donc, euh, voilà, il est décerné chaque année. Alors, euh, il est décerné à trois types de travaux. Tout d'abord, euh, il y a un prix pour les master's. Puis, il y a un prix aussi pour les bacheliers, donc les personnes qui ont fait un, des études en trois ans. Et alors, il y a aussi un prix qui est décerné, décerné au master de spécialisation. Donc, vraiment, on a trois prix de trois types différents. Alors, il faut savoir aussi que le premier prix gagne, en général, le droit d'être édité dans nos publications, puisque nous sommes aussi une maison d'édition associative. On a beaucoup parlé de la nécessité de documenter, de laisser des traces. Eh bien, le livre nous paraît être une excellente solution. On a parlé aussi des réseaux sociaux. C'est vrai que c'est très chouette. Les réseaux sociaux, ça de divulguer et de vulgariser, mais en termes de comment dire, de... c'est plutôt Alors... éphémère en fait ou voilà, de, de ressources sur le long terme le livre, il voilà, n'y a rien de tel et donc nous avons aussi euh, des éditions et très souvent le premier prix euh, paraît dans une de nos collections qui est appelée les cahiers de l'université euh, des femmes, on retrouve ces cahiers dans notre bibliothèque, la bibliothèque Léonie La Fontaine ils sont également en vente chez nous pour celles qui seraient intéressées et d'ailleurs euh, ça porte sur tellement de sujets qu'il y a toujours bien quelque chose qui peut euh, nous interpeller alors il y a, euh, cette année donc, on a décerné le prix euh, et je vous permets de vous donner quelques noms parce que ça montre vraiment le Comment dire la, la variété des sujets qui sont euh, abordés. Donc cette année, on avait un premier prix Execo. On a eu Noémie Emmanuel qui est urbaniste et donc elle a travaillé sur les déplacements euh, des femmes qui font des ménages, hein, donc déplacements dans les, dans tout le, le terrain bruxellois. Elle a fait des cartes, c'était extrêmement intéressant. Ça permettait de voir justement euh, comment dire le, les déplacements en étoile hein, des femmes qui sont dans la domesticité. Euh, elle était en Execo avec Marie-Wen Arnaud Jouffret qui elle, euh, elle vient de terminer des études de montage. Euh, et qui a travaillé sur la manière dont euh, la caméra, quelque part, peut reproduire ou absoudre, quelque part, les actes de viol dans le cinéma. Donc, toute la question de la représentation à l'image hein, et de ce qu'on appelle le male gaz ou le female gaz, au contraire, du côté euh, féministe. Il y a quelques années, on avait Sophie Soukias, une historienne qui avait travaillé sur les jouets pour filles et les jouets pour garçons dans la société de consommation. Ça, c'était un ouvrage historique qui parlait, de, justement, de production industrielle des différences. Hein. Elle a montré comment toute l'industrie du jouet, euh, une Fois qu'elle est récupérée par le capitalisme, eh bien, va voir ses productions doublées, les jouets pour filles et les jouets pour garçons, là où avant les jouets étaient beaucoup plus neutres. Donc vous voyez, c'est très très varié et ça permet vraiment euh, de mettre à l'honneur tous ces travaux fouillés qui sont de plus en plus, euh, comment dire, euh, matures, je pense aussi. Et c'est là qu'on voit que c'est très agréable aussi parce qu'on se dit que les jeunes générations sont aussi beaucoup plus conscientes et une maturité scientifique, une maturité aussi politique qui est là et qu'on voit intervenir dans leurs travaux. Et donc voilà qu'on est ravis évidemment de diffuser leurs travaux dans nos collections ce qui
0: fait un travail qu'on dit féministe Parce que c'est vrai qu'il n'y bah, a pas vraiment de critères de se dire, tiens, est-ce que le fait de travailler sur une femme en particulier fait de moi un, un travail féministe Est-ce que le fait de travailler sur un mouvement particulier fait de moi un mouvement féministe Comment est-ce qu'on peut juger
2: qu'un travail est féministe Alors, c'est toujours la, la question, la, la, comment dire, la, la qualité euh, euh, émancipatoire, si je puis dire. Hein. On, va voir, on va regarder la manière dont l'étudiante a traité son travail et on va voir de quelle manière, effectivement, elle, 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 va, euh, elle va évoquer son sujet. Alors, ça peut être effectivement sujet individuel, c'est le cas justement de Juliette Folville, traité par Fauve-Bougard, mais ça peut être aussi un mouvement, enfin, un mouvement plus général, et on va voir, tiens, est-ce qu'elle s'est bien préoccupée de savoir si ce qu'elle va dire va être, va être profitable en termes émancipatoires aux femmes C'est vraiment ça qui nous, qui nous guide. Sinon, on est simplement dans la biographie ou la description, alors qu'est-ce qui nous intéresse évidemment, c'est que ça puisse servir le mouvement social qu'est le féminisme
0: on va rencontrer Fauve Bouguer qui a gagné le prix 2019, le prix féministe, notamment en s'intéressant à Juliette Folleville. C'est dans le domaine de la musicologie. Comme ça, vous savez qu'effectivement, il n'y a pas de domaine de spécificité pour les travaux qui sont repris ici à l'Université des femmes. On en parle dans quelques instants. Avant ça, on fait une petite pause.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Et vous aviez le morceau Don't know de Red Leg dans les oreilles sur BX1+. Il est 15h28, on parle toujours de féminisme. Alors, j'aimerais pouvoir vous enregistrer euh, toutes les conversations que nous avons ici euh, pendant les musiques parce que c'est vrai que euh, on pourrait en parler des heures hein, de ce sujet de féminisme. On parlait notamment des jouets parce que euh, Valérie avait abordé le sujet de ce prix féministe euh, qui avait été attribué euh, de jouets, d'expérience de, personnelle hein, où on se dit bah tiens, la taxe rose, pourquoi est-ce qu'on paye ce bic rose fait pour fille euh, plus cher que le bic bleu qui est fait pour garçons. On pourrait effectivement en parler pendant des heures mais il est temps pour nous de rencontrer l'une de nos invitées qui est Fauve Bougard qui est musicologue. Bonjour Fauve Bonjour, on parle de vous depuis le début de l'émission, c'est vrai qu'on parle de ce prix féministe et c'est la première fois qu'on vous entend. Alors, vous vous êtes intéressée à une autrice euh, qui est Juliette Folleville, euh, qui a vécu au fin du 19e siècle, euh, début du 20e. Vous en avez fait votre travail en tant que musicologue et vous avez remporté le prix féministe ici organisé par l'Université des femmes en 2019. Alors, racontez-nous comment vous en êtes arrivée à vous intéresser justement à l'histoire de Juliette Folleville.
3: Eh bien, euh, je, je cherchais à l'origine un sujet de mémoire, et puis m'a, n'avais euh, pas trop d'idées, on m'en a proposé plusieurs, et je suis tombée sur un sujet euh, sur les compositrices en Belgique, euh, actives avant la Première Guerre mondiale, parce qu'il faut bien euh, faire des, des, des limites, finalement, dans la temporalité, euh, et euh, j'ai trouvé ça génial, je me suis dit wow, « waouh, mais en fait, je sais pas du tout » qui sont ces compositrices en Belgique. Il n'y a pas du tout ou très peu de recherches sur le sujet encore aujourd'hui. Il y en a beaucoup plus aux États-Unis, en Angleterre, et un peu en France aussi, de plus en plus. Et donc j'ai commencé à travailler là-dessus, et puis très vite je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup trop, en fait, finalement. Et donc j'ai dû faire un choix, et j'ai décidé de travailler sur Juliette Folville, d'abord pour des raisons très pratiques, parce qu'on la connaît mieux. On sait qu'il y a des archives qui sont conservées, elle est connue parce qu'elle a eu des relations avec, et des liens avec des gens plus connus qu'elle, finalement, aujourd'hui. Et donc j'ai travaillé sur, sur cette compositrice et j'ai trouvé ça fascinant parce que finalement en, en cherchant je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à dire et que c'était un personnage très très intéressant, pas que pour ses relations avec d'autres artistes mais aussi en tant que, que tel réellement.
0: On parlait avec Valérie en tout début d'émission hein, de ce fait que les femmes ont parfois disparu des livres euh, d'histoire, euh, disparu euh, de la mémoire collective. Alors, euh, c'est le cas aussi dans la mémoire collective artistique. Est-ce qu'on a oublié euh, les autrices, les compositrices, parce qu'on parle souvent de Mozart, de Beethoven, et puis en fait on connaît tous les grands compositeurs masculins et dans l'imaginaire le, le, on se dit, bon, qui qui a pas dû avoir de femmes très connues ou elles n'ont pas dû faire de la bonne musique puisqu'on n'en parle pas assez souvent. On a oublié les femmes dans ce monde-là aussi
3: alors oui, effectivement, en musique et même dans, dans le monde en général, hein, on oublie euh, les femmes. Euh, notamment en musique, c'est un sujet qui, qui commence à être de plus en plus étudié depuis une, une trentaine, une quarantaine d'années. Euh, J'aimerais juste citer très rapidement un livre spécifiquement sur ce sujet-là parmi tant d'autres. C'est le livre de Marcia euh, Citron, enfin Citron, elle est américaine, donc j'imagine que ça se prononce comme ça qui s'appelle « Gender and the Musical Canon », donc c'est le genre et le canon musical qui a été publié en 1993 et qui traite spécifiquement de ce sujet-là et de la place des femmes dans le canon musical qu'on utilise tous les jours, les musiques qu'on joue, les musiques qu'on connaît et les musiques qu'on apprécie, auxquelles on donne de la valeur. Et elle fait donc tout son ouvrage sur comment est formé ce canon et pourquoi les femmes n'y ont pas leur place. Et effectivement, la raison, c'est parce que le canon est formé par des hommes sur des valeurs masculines, surtout au XIXe, qui a un siècle extrêmement euh, scindé entre les sexes, de plus en plus, et qui va donc euh, mettre euh, associé euh, de manière un peu schématique euh, masculin et positif, de qualité, et féminin et moins intéressant, moins bon et finalement, elles disparaissent euh, du canon et puis après coup, un siècle plus tard, on se dit mais si elles ne sont pas dedans, c'est probablement qu'il y a des bonnes raisons, euh, des raisons euh, esthétiques, c'est que ce n'est peut-être pas de la musique euh, super intéressante et que euh, c'est pour ça qu'elles ne sont pas dedans. Alors je ne dis pas que toutes les femmes, euh, toutes les compositrices font de la musique euh, fascinante, euh, géniale, qu'il faut absolument rejouer, mais euh, on est dans une dichotomie complète qui fait qu'il n'y a pas du tout de femmes ou très peu de femmes qui sont connues. Et puis souvent, les femmes qu'on connaît aujourd'hui, elles sont connues parce qu'elles sont associées à des hommes. Évidemment, le trio que les gens vont connaître, c'est Clara Schumann, la femme de Schumann, Alma Malheur, la femme de Malheur, et Fanny Mendelssohn, la sœur de Mendelssohn. Et finalement, toutes ces autres femmes qui ne sont pas reliées à des hommes connus, on les oublie un petit peu alors que leurs musiques sont très intéressante. Et j'ajouterai comme ça en passant qu'évidemment, le canon euh, musical et artistique euh, affecte aussi les hommes, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont oubliés euh, pour des raisons parfois toutes bêtes, ils sont morts jeunes, euh, leurs, leurs œuvres ont disparu, et toutes sortes de raisons, mais évidemment, les femmes sont particulièrement affectées par ce système qui est euh, mis en place par les musicologues aussi, hein. évidemment qu'on remet un peu en question aujourd'hui de dire mais finalement, qu'est-ce qui est digne d'études, et la réponse, c'est ben, un peu tout.
0: C'était donc le thème de votre mémoire, à la base, et puis vous avez participé donc au, au prix féministe. Alors, puisque vous avez suivi ces études pour devenir musicologue, est-ce que, euh, durant vos études, vous vous êtes quand même rendu compte qu'effectivement, il y avait une sous-représentation des femmes, même dans les cours donnés aujourd'hui, en 2020
3: alors oui, il y a une sous-représentation des femmes dans le milieu académique, mais aussi dans les écoles artistiques. Enfin, pas dans les écoles, dans le milieu artistique, parce que justement, on sait que dans les conservatoires, il y a plus de femmes, mais il y a moins de femmes dans les orchestres et sur la scène musicale, et c'était déjà le cas au XIXe siècle, donc comme quoi on voit que ça n'avance malheureusement pas beaucoup, pas assez. Et puis c'est le cas dans pas mal d'études, hein, qu'il y ait beaucoup de
0: femmes dans les auditoires et qui étudient un sujet, et puis au final, il y a plus d'hommes qui le pratiques,
3: on se demande vraiment où sont passées, où ont disparu ces femmes. Exactement, et donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de, de, travailler, de euh, soumettre mon mémoire euh, au prix de l'université des femmes, parce que c'est une manière aussi de faire connaître euh, ces recherches qui, sinon, auraient pu euh, être euh, ben, finalement euh, classées euh, dans mon ordinateur euh, et euh, sur euh, les rayons de la bibliothèque de l'ULB et ne jamais en sortir. Et là, finalement, l'Université des femmes, par son prix et par la publication, permet de faire connaître ce sujet à des gens qui ne sont pas que du milieu académique, qui sont des gens de tous les normaux, qui ne sont pas musicologues, qui ne connaissent pas Juliette Folleville et qui vont peut-être s'intéresser et peut-être pourront disperser l'information et faire connaître plus généralement ces sujets et toutes ces femmes et toutes ces réflexions et ça permet aussi en plus de réunir toutes sortes de sujets nous on est là dans nos universités un peu plic-ploc on entend, tiens, c'est lui aussi, elle aussi travaille sur des questions de genre mais on ne se connaît pas toujours et ça permet de, de réunir tous ces sujets différents
0: un travail paru donc dans les cahiers de l'Université des Femmes. On va avoir l'occasion d'en parler encore un peu plus et puis surtout de parler de cette bibliothèque, la bibliothèque Léonie Lafontaine de l'Université des Femmes qui rassemble tous ces ouvrages féministes qui est participe à la mémoire collective justement euh, dont on parlait et euh, à la, la, la trace qu'on peut laisser dans l'histoire féministe, on en parlera avec Anne Barré, on va écouter un morceau pour faire une petite pause, c'est Mutation de l'As Loronas
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Je suis toujours accompagnée de Fauve Bougard, musicologue, qui a commencé à s'intéresser à Juliette Folleville dans, dans le cadre de son mémoire. Alors, il a été primé par le prix Féministe et justement, j'aurais voulu savoir, Fauve, euh, qu'est-ce que ça a permis justement cette visibilité dans ce prix Et puis surtout la publication hein, quand
3: même de, de l'ouvrage et la présence dans la bibliothèque de l'Université des Femmes. Eh bien, la publication, c'est vraiment une opportunité incroyable, comme je le disais, puisque ça permet de réellement rendre ce travail accessible à, à tous. Toute personne qui veut l'acheter ou le consulter peut le faire, ce qui est beaucoup plus compliqué quand, quand le travail n'est pas publié. Et donc, ça, ça permet d'ouvrir la recherche scientifique à un public qui n'est pas uniquement académique, uniquement universitaire. Et c'est quand même un peu le but, puisqu'on est, on est financé par, par des fonds publics. Et donc, il faut, je pense, rendre la recherche accessible, et d'autant plus dans des sujets féministes, où on va montrer dans des sujets un peu historiques que ben, toutes les femmes, elles ont euh, le féminisme, ça commence pas euh, au début du XXe siècle, l'art féminin, ça commence pas au début du XXe siècle, il y a un passé et on n'est pas toujours les premières, comme on disait, on n'est pas toujours les premières dans un combat, et ben, on n'est pas toujours les premières en art non plus, et, euh, ce qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup au XIXe siècle, mais là, voilà, ça permet de montrer euh, à tout le monde qu'elles qu existent et qu'elles sont là et que tous les gens qui sont intéressés puissent avoir accès et que les musiciens, en l'occurrence, puissent avoir accès à la musique, à des partitions et jouer toutes ces femmes qu'on a oubliées.
0: Est-ce que c'était l'occasion aussi de continuer des recherches dans ce sens-là Ce que vous faites aujourd'hui, parce que je sais que vous avez continué les recherches, est-ce que ça, ça, ça se range dans la même catégorie, si on peut dire ça comme ça
3: alors oui, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que je, donc, je continue des recherches doctorales euh, au laboratoire de musicologie de l'ULB euh, pour lesquelles j'ai obtenu une bourse euh, du Fonds National de Recherche Scientifique et euh, tout à fait, je prolonge mes recherches maintenant je travaille sur euh, des femmes encore moins connues je travaille sur euh, les femmes qui euh, étudiaient la musique dans les conservatoires de Bruxelles et Paris donc toutes ces euh, inconnues qui sont là et qu'on oublie dont on oublie complètement la présence puisqu'il y a quand même près d'un tiers de femmes au conservatoire au e et on oublie complètement qu'elles étaient là. Et donc c'est un peu voir qui sont ces femmes et qu'est-ce qu'elles font là et qu'est-ce qu'elles font après.
0: Alors avant ce prix féministe qui était organisé par l'université des femmes, est-ce que vous aviez connaissance d'une telle organisation, d'une telle ASBL qui permet à la fois de se former mais surtout de se documenter sur les sujets féministes
3: eh bien, malheureusement, non, parce que j'étais fort centrée sur l'université. Alors là, moi, j'ai beaucoup consulté d'ouvrages liés au féminisme en musicologie, très spécifiquement. Donc, je ne connaissais pas l'université des femmes et c'est via via. En fait, c'est ma promotrice qui m'a envoyé le prix en me disant « Regarde, c'est génial. Voilà, en plus, ça promeut la recherche sur les femmes ». Et, et du coup, depuis, maintenant, je m'intéresse aux recherches, aux activités de l'université des femmes et, et à, à leurs publications et aux bibliothèques plus générales sur le féminisme qui ne sont pas liées à des sujets spécifiques.
0: Merci beaucoup, Fauve Bougard, d'avoir partagé ce travail avec nous. Et puis, c'est vrai, on parle de cette bibliothèque, des ouvrages de nos deux invités qui ont été publiés, notamment par l'Université des Femmes, et en fait d'un vrai trésor féministe qui est au sein de cette Université des Femmes et dont Anne Barré euh, s'occupe, puisqu'elle est bibliothécaire, à la bibliothèque Léonie Lafontaine. Bonjour, Anne Barré. Bonjour. Alors c'est vrai qu'il y a une bibliothèque assez spécifique sur un sujet bien spécifique qui est celui du féminisme. Euh, on pourrait croire qu'on n'aurait que des livres d'histoire du féminisme et pourtant pas du tout. Il y en a pour tous les sujets, il y en a dans tous les domaines. C'est juste que le point commun entre tous ces ouvrages, c'est que soit c'est une femme qui l'a fait, soit c'est surtout sur
6: la femme. Sur les femmes. <rire> oui, les femmes, surtout dans, tout, dans tous les domaines de la société. Donc forcément, nous sommes assez euh, généralistes dans les domaines que nous... Euh, que nous couvrons, et effectivement, le point principal, c'est que tout a été écrit pour, et j'ai envie de dire, par les femmes. Il y a évidemment des auteurs masculins, des hommes féministes, qui connaissent très bien le sujet qu'ils qu traitent et qui leur tient à cœur également. Alors cette bibliothèque, elle comprend combien d'ouvrages on, on approche doucement des 17 000 ouvrages.
0: 17 000 ouvrages, d'accord. Et ils sont consultables à n'importe quel moment, à, à la demande
6: euh, Oui, on peut... Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 10 à 17 h La consultation sur place, est gratuite. Et si vous désirez emprunter des ouvrages, on demande simplement une cotisation annuelle qui revient à 7 euros. Ce n'est pas énorme. Et ça vous permet d'emprunter jusqu'à maximum 3 ouvrages pour une durée d'un mois, ce qui est assez long. Et on demande simplement les dépôts d'une caution de 10 euros par ouvrage emprunté. C'est juste une garantie que les lectrices récupèrent quand elles rendent les ouvrages.
0: Alors, avant de faire une
6: petite pause musicale, euh, c'est quel genre de
0: public qui vient s'intéresser à ces ouvrages-là Est-ce que majoritairement, on a des étudiantes qui sont en train de faire un sujet en lien avec le féminisme ou bien juste des personnes qui sont intéressées dans leur métier, de connaître un peu plus la
6: place de la femme dans ce métier-là On a un peu de tout. On a principalement des, euh, des étudiantes universitaires, des doctorantes, des chercheuses privées, des associations qui viennent se renseigner avant de commencer euh, de travailler sur un, sur un projet. Et alors, nous avons également, et ça c'est assez gratifiant, des membres du public qui viennent de leur propre chef étudier ou approfondir un sujet dont ils ont entendu parler ou qui les touche et qui ont envie d'en savoir un peu plus de manière privée.
0: On va continuer à parler de ces trésors féministes qui se trouvent dans cette bibliothèque. Avant ça, on va s'écouter un morceau de musique. C'est Les filles du bord de mer avec Arnaud.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: 15h52, c'est la dernière partie de cette émission sur le féminisme que nous avons passée avec toutes nos invités. Alors, on a couvert pas mal de sujets, même si on aurait pu couvrir tellement plus de sujets. Alors, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé sur ce sujet si vaste qu'est le féminisme. Là où vous pouvez trouver des informations sur ce féminisme, eh bien c'est à la bibliothèque de l'Université des femmes. Et vous aurez peut-être Anne Barré en face de vous, qui est la bibliothécaire de cet espace. Alors, on va peut-être donner à nos auditeurs quelques exemples des ouvrages qui se trouvent dans ce trésor de la bibliothèque. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver au-delà des travaux universitaires, par exemple, dont on a parlé et qu'on a pu euh,
6: rencontrer ici avec nos invités Qu'est-ce qu'on va avoir comme genre de sujet euh, En général, nous suivons les thématiques, comme nous sommes la bibliothèque de l'Université des Femmes, nous suivons les thématiques de, de travail, de recherche de l'Université des Femmes, justement, euh, donc, ça, ces dernières années, ça parti, euh, nous avons partiement travaillé les pratiques éducatives dans les, dans les écoles, la manière dont la façon de donner cours se repose un tout petit peu sur les euh, stéréotypes de genre, de sexe. Euh, tout à l'heure, euh, Valérie a parlé effectivement des, des jouets à l'école, c'est quelque chose que nous avons couvert. Euh, une de nos spécialités aussi, c'est l'Evras, l'éducation à la vie euh, relationnelle et euh, affective et sexuelle. On a également énormément traité, c'est un peu dans l'air du temps aussi, la domination masculine, son origine, la misogynie, le sexisme, le backlash dont on a parlé tout à l'heure, dont on souffre le, le féminisme, et aussi une nouvelle tendance qui est l'anti-féminisme. Euh, voilà. euh, a... Pourquoi c'était important d'avoir une bibliothèque sur les femmes, par les femmes, pour les femmes à l'origine, euh, les créatrices dont Valérie a parlé tout à l'heure, Françoise Collin et Edwige Pémence-Poulet, se sont rendues compte qu'il fallait mettre qu'il était vraiment nécessaire de mettre à disposition du public euh, des livres de réflexion sur les femmes et sur le féminisme euh, à la disposition donc du public, parce que ces livres n'existaient tout simplement pas dans les bibliothèques publiques, et ni même dans les bibliothèques universitaires. Si
0: aujourd'hui je vais à la bibliothèque royale, par exemple, je ne trouverai pas des,
6: des ouvrages féministes euh, Oui, vous trouverez... Ben, la, la spécificité de la bibliothèque royale, c'est que vous n'y trouverez que des ouvrages euh, édités en Belgique. Mais euh, par exemple, dans, beaucoup de nos universitaires viennent, après avoir consulté le catalogue de leurs universités, d'une autre éventu université éventuellement et apprennent par un professeur ou par le bouche à oreille que nous existons et elles viennent en fait trouver ce qu'elles n'ont pas trouvé dans leurs universités.
0: Merci beaucoup Anne Barré, je vais quand même revenir vers Valérie avant la fin de cette émission. Valérie Loudevoot qui est directrice de l'Université des Femmes, c'est vrai que vous nous avez accueillis aujourd'hui un peu sous la forme de table ronde, puisqu'on a échangé sur plein de sujets différents avec nos différentes invités, une émission 100% féminine, et ce n'est pas fait exprès parce qu'il y a aussi des hommes qui travaillent dans le féminisme, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire à l'Université des Femmes justement Alors on a parlé de, de formation, qu'est-ce qui est organisé
2: tout au long de l'année alors, donc j'avais bien parlé de formation, effectivement, de colloques. On a aussi euh, mis en place récemment, alors là, c'est un peu le Covid qui nous a poussé, mais c'était une belle occasion. Donc On a développé des webinaires, on est en train de développer des podcasts. Nous avons dernièrement eu un colloque qui était consacré au lien entre le féminisme et l'archéologie. C'est quand même vraiment un savoir de niche. Eh bien, il sera prochainement mis en ligne également. Et euh, eh bien, nous avons aussi toutes nos parutions. Et je n'ai pas parlé non plus de notre, de notre revue, parce que nous avons aussi une, une revue, le Chronique Féministe, qui paraît deux fois par an et qui est consacrée à des sujets très divers. Alors, cette année, par exemple, les prochains numéros seront consacrés au plaisir et au désir dans l'après tout. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans une sorte d'amnésie du désir Et puis, on aura un numéro consacré aussi aux questions féministes sous pandémie. Alors, ce sont deux, deux numéros qui ont été ouverts de manière très spécifique au public. Donc, on a fait un appel à, à contribution. On a eu plein de contributions, notamment de jeunes femmes. Donc, ça montre aussi que les jeunes femmes ont envie de s'exprimer dans des médias écrits. Donc, ça, c'est important. Euh, voilà, on a parlé de toute façon de, de tout ce qui fait notre spécificité donc la bibliothèque, le prix nos formations, nos recherches et donc il ne faut jamais hésiter à fréquenter notre site, à s'abonner à notre newsletter euh, voilà à venir euh, pardon, écouter euh ce que nous faisons, euh, voilà, ça reste démocratique, on est aussi dans un esprit de vulgarisation noble, hein, donc on travaille à la fois sur des aspects scientifiques, mais aussi sur un nourrissage par le public, c'est très important pour nous, d'être vraiment un point de rencontre entre euh, l'expertise par et pour les femmes, dont Myriam a beaucoup parlé, notamment sur les questions d'inceste, et aussi d'avoir un traitement objectivement euh, scientifique. En quelques mots, si nos auditeurs ou auditrices veulent pouvoir participer aux activités de l'Université
0: des femmes, est-ce qu'il faut adhérer Est-ce qu'il y a un prix d'adhérent Ou bien est-ce que les activités
2: justement ont un prix chacune et on participe à chaque activité Alors, chaque activité a un prix. Chacune et chacun est tout à fait libre de venir s'inscrire à ce qui l'intéresse, puisque, comme on l'a dit, il y a une diversité de sujets, donc c'est très varié. Et selon ses centres d'intérêt, on va s'inscrire plutôt à telle activité qu'à une autre. Donc ça, c'est vraiment tout à fait libre. Il n'y a pas besoin d'être membre de l'Université des femmes ou d'être une femme spécialement pour assister à ce que nous faisons.
0: Merci beaucoup Valérie Lautewout de nous avoir parlé de cette université des femmes et puis merci à tous nos invités, Camille Wernars qui nous a parlé de ce mouvement féministe d'aujourd'hui, Fauve Bougard, Myriam Benjatou et puis Anne Barré qui nous a parlé de la bibliothèque. Merci à Lola de pape aussi d'avoir réalisé cette émission. C'est déjà la fin de cette émission sur le féminisme pour les féministes, pour les femmes mais aussi pour tous les autres auditeurs. Il est temps pour nous de rejoindre Jean-Jacques Deleu et l'émission Podcast Plus